0: Lieve mensen, mocht u misschien een aflevering gemist hebben en toch nog willen beluisteren of u wilt meer informatie, kijkt u dan even op www.transworldradio.nl. Bellen, dat kan natuurlijk ook. 0342 478432. We lezen op dit moment in deze serie uit twee Korintheers. Paulus schrijft de gemeente waarom hij zijn bezoek aan hen heeft uitgesteld. Sommige mensen, uit Korinthe, beschuldigden de apostelen van onbetrouwbaar te zijn omdat hij niet gekomen was. Dat was een snel en kortzichtig oordeel, want uit hoofdstuk 2 blijkt hoe liefdevol Paulus daarin eigenlijk was. Het uitstel was een kwestie van geduld. Paulus wilde de gemeente zelf de tijd geven om de verkeerde dingen die er speelden op te ruimen. En als hij zou komen, dan zou hij zelf orde op zaken stellen en hen streng moeten aanpakken. Paulus gaf er dus de voorkeur aan om de gemeente zelf de tijd te geven. Hij wilde de gemeente graag verder opbouwen en niet afbreken. Dat moest wel gebeuren, maar hij laat dat aan de mensen zelf over. Paulus laat het niet liggen. Hij heeft de gemeente duidelijk gewezen op haar verantwoordelijkheid. Zowel in zijn eerste brief als in een kort bezoek. En dat was geen makkelijk bezoek. Er moest orde op zaken gesteld worden. En daar moet de gemeente nu mee aan het werk. En als zij dat niet doen, dan zal Paulus bij zijn komst alsnog moeten optreden. Maar zijn gebeden zijn erop gericht dat dat dan niet meer nodig zal zijn. Hij kijkt er naar uit om deze keer met blijdschap bij hen te zijn, omdat alle moeilijkheden, alle zonden opgelost is. Paulus wijst de gemeente ook op het belang van vergeving: het is tijd om te vergeven als iemand berouw heeft van zijn fouten. Anders, zegt Paulus, dan kan iemand verbitterd en ontmoedigd raken, zodat hij er nooit meer bovenop komt. Na het brouw en het oplossen van de verkeerde dingen is het nodig om weer van harte van iemand te kunnen houden. Zo genadig en vergevend als God met ons omgaat, zo moeten wij ook ten opzichte van elkaar. Uit Paulus oproep blijkt dat vergeving een actieve daad is. Het is meer dan, we praten er niet meer over. Vergeving blijkt door iemand te laten merken dat hij er weer bij hoort en geliefd is. We gaan verder bij vers 12 in 2 Korintiers 2.
1: In de vorige uitzending waren we getuigen van de moeite en worsteling van de apostel Paulus, ten aanzien van de christengemeente van Korinthe. Hij had zijn medewerker Titus erheen gestuurd en was in afwachting van zijn bevindingen. Het liet de apostel niet los. lazen in 2 Corinthiërs 2 vers 12, toen ik de stad Troas bereikte, gaf de Here mij een prachtige kans er het goede nieuws te brengen. Maar ik trof mijn broeder Titus daar niet aan en had geen rust. Ik vroeg me af waar hij kon zijn. Paulus vindt een geopende deur voor de verkondiging van het evangelie in de havenstad Troas maar de gebeurtenissen in Korinthe bleven hem bezighouden. De apostel werd steeds onrustiger naarmate Titus langer wegbleef. Waar kon hij toch zijn? 2 Korinthius 2 vers 13 Daarom nam ik snel weer afscheid en ging direct naar Macedonië om hem te zoeken. De gelegenheid die Paulus in Troas geboden werd om het evangelie te verkondigen, zou normaal gesproken door de apostel ten volle zijn benut. Maar toen de komst van Titus op zich liet wachten, besloot Paulus hem tegemoet te reizen naar Macedonië. Hij nam afscheid van de gelovigen, van de pas gestichte gemeente in Troas. De apostel moest weten hoe de gemeente, sinds het mislukte tussenbezoek en zijn laatste brief, tegenover hem stond. Sinds dat bezoek had Paulus geen rust meer gehad. Dezelfde gemoedstoestand is door de apostel beschreven in 2 Corinthiërs 2 vers 3 en 4. In 2 Corinthiërs 7 vers 5 moet de apostel schrijven Toen wij in Macedonië kwamen, kregen wij door alle moeilijkheden geen kans om uit te rusten. Overal waren problemen en innerlijk hadden wij angst. De bezorgdheid voor en de onzekerheid over de gemeente van Korinthe waren ondraaglijk geworden. Zou de relatie tussen Paulus en de door hem gestichte gemeente nog goed komen? Of zou de gemeente in anarchie, dwaaleer en zonde ten onder gaan? Dan komt het positieve bericht van Titus, waarvan de apostel in 2 Corinthiëus 7, vers 6 en 7 schrijft: Maar God, die moed geeft aan de moedelozen, beurde ons op door de komst van Titus. Wij werden niet alleen blij doordat hij er was, maar ook doordat hij goed nieuws meebracht. Titus was door toedoen van Paulus tot bekering gekomen. Hij was van Griekse, dat wil zeggen van niet-Joodse afkomst, en werd door Paulus dikwijls met verantwoordelijke opdrachten uitgezonden. In Filippi ontmoette Paulus Titus weer, en kreeg hij te horen, dat de Corinthiërs met de zonde in hun gemeente hadden afgerekend en dat de betrokken man berouw had getoond en zich van zijn zonde had afgekeerd. 2 Corinthius 2 vers 14 God zij dank, door Jezus Christus voert Hij ons mee in zijn overwinning, en gebruikt Hij ons om zich overal bekend te maken en het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden. Het is opmerkelijk, dat Paulus in 2 Corinthius 2, geen melding maakt van de verheugende ontmoeting met Titus, die inmiddels in Macedonië had plaatsgevonden. In plaats daarvan staat hij in 2 Corinthiërs 2 eerst stil bij de tegenstelling tussen zijn eigen onrust en vrees en de kracht en de overwinning van de heren. Tegenover de zwakte van Paulus staat hier de overwinning van de heren, waarin Paulus, als was hij krijgsgevangene, wordt meegevoerd. Paulus gebruikte hier het voorbeeld van een Romeinse triomftocht. Als een overwinnaar naar Rome terugkeerde, vond er een grote triomftocht plaats. Bij dit triomfantelijk binnentrekken van de overwinnaar werd er altijd reukwerk verbrand. Sinds zijn bekering op de weg naar Damascus weet hij zich door de heren overwonnen, en voortdurend moet hij, de van zichzelf zwakke Paulus, Ervaren dat God hem in zijn triomf toch meevoert en hij als gevangene in de Heeren meewerkt aan de verheerlijking van Gods naam. De woorden door Christus geven aan dat Gods overwinning in het leven van Paulus door Christus is bewerkt en de apostel door het geloof met Christus is verenigd. Op iedere plaats waar Paulus komt wordt het goede nieuws als een aangename geur verspreid. 2 Corinthiërs 2 vers 15 Wij zijn voor God een aangename geur. Het is de geur van Christus, voor mensen die gered worden en voor mensen die niet gered worden. De geur van Christus verwijst in dit vers niet meer alleen naar de geur van wierook tijdens een triomftocht of de geur van een zalfolie, maar wordt in verband gebracht met de gedachte dat Christus zelf een welriekende geur voor God is. Ook Paulus en zijn medewerkers verspreiden deze geur, enerzijds omdat zij door middel van het geloof aan Christus zijn verbonden, en Christus door zijn geest in hen woont, en anderzijds omdat zij het kruisoffer van Christus uitdrukkelijk verkondigen. Zo zijn ze een geur van Christus, zowel voor mensen die gered worden, als voor mensen die niet gered worden. De mensen worden hier ingedeeld in twee groepen, afhankelijk van hun reactie op de verkondiging van het evangelie. In het beeld van de triomftocht kunnen we daarbij denken aan de ervaring van degenen die in de triomftocht meelopen, zowel overwinnaars als ter dood veroordeelde krijgsgevangenen. De wierook die tijdens de tocht geurt, heeft voor beide groepen een heel verschillende betekenis. 2 Korinthius 2 vers 16 Voor hen die niet gered worden, zijn wij een geur van dood en verderf. Voor hen die wel gered worden, zijn wij een geur van Christus, die leven geeft. Wie kan zo'n taak aan? De geur van Christus, de boodschap van het evangelie, wordt door de mensen heel verschillend opgenomen. In 1 Korinthius 1 vers 18 hebben we gelezen... Het bericht dat Christus voor ons aan het kruis gestorven is, klinkt de mensen die verloren gaan als onzin in de oren, maar voor ons die gered worden, is het de kracht van God. De ene irriteert zich aan het evangelie en is het geen lekkere geur, maar een stank. De irritatie voert tot de eeuwige dood. Een ander verheugt zich erover als over een lekkere of liefelijke geur, en dat brengt hem of haar tot het eeuwige leven. In het beeld van de triomftocht is voor de overwinnaars de geur van de wierook een symbool van hun overwinning, maar voor de ter dood veroordeelde krijgsgevangenen een teken van de naderende terechtstelling. Het slot van vers 16 hoort inhoudelijk bij vers 17 en de daarop volgende verdediging van het apostelschap van Paulus. Voor de verkondiging van het evangelie is niet iedereen geschikt. De Heere moet iemand daartoe geschikt maken, en hij of zij moet een goede motivatie hebben. 2 Corinthians 2 vers 17 Wij doen dit werk met zuivere bedoelingen, en niet zoals vele anderen, die Gods boodschap uitdragen om er zelf beter van te worden. Wij werken in opdracht van God, in verbondenheid met Christus, en God ziet alles wat wij doen. Met de zinsnede. wij zijn niet zoals vele anderen, verwijst Paulus naar een groep van predikers die in Korinthe en omgeving actief waren, en tegen wie hij, onder andere in 2 Korinthius 10 en 11, de strijd aanbindt. Paulus distancieert zich van hen en hun praktijken. Deze predikers dragen de boodschap uit om er zelf beter van te worden. Paulus heeft gepredikt met zuivere bedoelingen. In de tweede plaats heeft hij gesproken in opdracht van God. In verbondenheid met Christus maakt duidelijk dat de woorden niet van Paulus zijn, maar van Christus. In verbondenheid met Christus zijn de woorden ontstaan. 2 Corinthians 3 vers 1 Moeten wij onszelf bij u aanbevelen? Of moeten wij, net als sommigen dat doen, een getuisschrift voor u meebrengen, of dat aan u vragen? Als Paulus schrijft over de zuiverheid van zijn bedoelingen en de waarde van zijn bediening, zullen sommigen van zijn tegenstanders hem er zeker van beschuldigen, dat hij zichzelf aanbeveelt. De apostel wijst deze verdachtmaking van de hand. Paulus heeft nog van zichzelf, nog van mensen een aanbeveling nodig. Het is eerder zo, dat zijn tegenstanders zichzelf aanbevelen en hun gezag baseren op allerlei aanbevelingsbrieven en getuigschriften. 2 Corinthians 3 vers 2 en 3 De enige brief die wij hebben, bent u zelf, een brief die in ons hart gegrift is. Door de verandering in uw leven kan iedereen zien, dat wij een goed werk onder u hebben gedaan. Men kan zien, dat u een brief van Christus bent, die door ons geschreven is. Niet een brief met pen en inkt geschreven of in steen gebeiteld, maar een brief, die door de heilige geest in harten van mensen gegrift is. In zekere zin heeft Paulus toch een aanbevelingsbrief bij zich. De enige brief, die wij hebben, bent u zelf. Voor de bekering van de Corinthiërs, die nu tot de gemeente behoren, heeft de Heere Paulus gebruikt. De genoemde brief is niet op papier geschreven, maar in het hart van Paulus gegrift. Hij draagt dit feit met zich mee, en bovendien ligt de gemeente hem na aan het hart. Het feit dat Paulus als apostel de gemeente van Corinthe heeft gesticht, wordt overal erkend, en er wordt overal over gesproken. 2 Corinthians 3 vers 4 wij durven dit alleen maar over onszelf te zeggen, omdat wij er dankzij Christus op vertrouwen, dat God ons zal helpen het waar te maken. De vraag uit 2 Korintiërs 2 vers 16, wie kan zo'n taak aan, krijgt nu een antwoord. Dankzij Christus en het vertrouwen dat God zal helpen het waar te maken. Paulus' aanbeveling is afkomstig van Christus en is gewaarmerkt door de bekering van de gelovige Corinthiërs. Het vertrouwen waar Paulus over spreekt, is de zekerheid dat hij is aangesteld als dienaar en afgezand van Jezus Christus, en dat hij daarmee de erkenning en het respect van de Corinthiërs verdient. Dit vertrouwen heeft Paulus dankzij Christus, die hem tot deze bediening heeft geroepen, en die steeds bevestigt. En Paulus' vertrouwen is gebaseerd op de zekerheid, dat God achter zijn bediening staat. 2 Corinthians 3 vers 5 Wij denken niet zelf iets van blijvende waarde te kunnen doen. Onze kracht en de resultaten komen alleen van God. De woorden van de apostel kunnen tot een misverstand aanleiding geven. Daarom schrijft Paulus, ik ben vanuit mijzelf niet geschikt. De geschiktheid van Paulus berust niet op zijn natuurlijke talenten of aangeleerde vaardigheden en zelfs niet op zijn vroomheid of zijn persoonlijke inzet. Zijn geschiktheid komt alleen van God. Paulus beseft dat de roeping tot het apostelschap door Christus niet berust op verdiensten, maar op de barmhartigheid van God en dat de heilige geest hem heeft toegerust en bekwaam gemaakt. Paulus heeft voortdurend de leiding, inspiratie en motivatie van de heilige geest nodig. De Heer verkiest de zwakke dingen van deze wereld, kleine dingen, onbelangrijke dingen, om zijn doel te bereiken. Met Paulus moet iedere gelovige getuigen. Mijn bekwaamheid is Gods werk. 2 Corinthians 3 vers 6 Hij heeft ons geholpen anderen over zijn nieuwe verbond te vertellen. Dit is geen verbond door de wet, maar door de heilige geest. Want hoe men ook probeert de wet van God te houden, het eindigt altijd met de dood. Door de heilige geest komt er leven. Paulus is geschikt gemaakt als dienaar van Gods nieuwe verbond. Daarmee staan hij en zijn medewerkers tegenover Mozes, de dienaar van het oude verbond, een verbond door de wet. Van de het kenmerk van het nieuwe verbond is de inwoning en de werking van de heilige geest in de harten van de mensen, zodat zij met hun hart ernaar zullen verlangen God te gehoorzamen. De zondigheid van de mens maakt, dat de wet van het oude verbond uiteindelijk alleen maar de veroordeling van de mens dichterbij kon brengen, en daarmee zijn eeuwige dood. Want hoe men ook probeert de wet van God te houden, het eindigt altijd met de dood. Het nieuwe verbond is het verbond dat de Heer Jezus Christus de mensheid aanbiedt, om door zijn bloed vergeving van zonden en rechtvaardiging te ontvangen. Door de Heilige Geest komt er leven. 2 Corinthians 3 vers 7 Toch begon het oude verbond dat tot de dood leidde, met zo'n stralend licht, dat de Israëlieten het niet konden verdragen naar Mozes te kijken. Want terwijl hij hun de wet gaf, die zij moesten gehoorzamen, straalde zijn gezicht door de aanwezigheid van God. Maar dat was van voorbijgaande aard. Paulus laat het verschil zien tussen de bediening van het nieuwe verbond en de bediening van het oude verbond. De bediening van Mozes... Noemt hij de bediening die tot de dood leidt, omdat de wet die door deze bediening van Mozes werd gegeven, niet in staat was eeuwig leven te bewerken, maar eerder voerde tot veroordeling en dood. Mozes staat hier model voor de beide stenen tafels met de tien geboden. Het gezicht van Mozes straalde door de aanwezigheid van God, als gevolg van zijn dienst in de nabijheid van God. Exodus 34 vermeldt in dit verband, dat de Israëlieten hun blik niet op het gezicht van Mozes konden houden, vanwege de glans van zijn gezicht, zodat hij zijn gezicht met een doek moest afdekken, als hij in het openbaar verscheen. Paulus vroeg eraan toe, maar dat was van voorbijgaande aard. Er is niets verkeerd aan de wet van God. Het probleem ligt bij de mensen. De wet van God bepaalt en overtuigt mij ervan, dat ik een zondaar ben en niet in de nabijheid van de Heere kan en mag komen. Maar door en in Christus mag ik vrijmoedig naderen tot de troon van genade, voor het aangezicht van God. Het voorhangsel is weg, op grond van het offer van Christus. Nu mogen wij een veel grotere glans verwachten. Paulus schrijft in 2 Corinthians 3 vers 8, Moeten wij dan niet een veel grotere glans verwachten, nu de heilige geest leven geeft? De bediening van de heilige geest, dat wil zeggen de dienst van het nieuwe verbond, is van een veel hogere orde dan de bediening van Mozes. Daarmee is de heerlijkheid van de bediening van de heilige geest ook groter en blijvend. Door de heilige geest hebben de gelovigen nu al deel aan Gods heerlijkheid. Maar bij de komst van de Heer Jezus wordt deze hoop pas volledig werkelijkheid. 2 Corinthians 3 vers 9 Als het verbond, dat tot veroordeling leidt, al zo'n glans gaf, hoeveel meer moet dan de glans van het verbond zijn, dat de mensen bij God brengt? Paulus kenmerkt de bediening van het nieuwe verbond als het verbond, dat de mensen bij God brengt. Het evangelie, dat hij verkondigt, is de rechtvaardiging op grond van het geloof in de Heer Jezus Christus. Daarmee brengt Christus verloren mensen terug bij God. 2 Corinthians 3 vers 10 en 11 Sterker nog, de glans die van Mozes gezicht afstraalde, was een flauw schijnsel vergeleken bij de schitterende glans van het nieuwe verbond. Dus als het oude verbond dat toch weer zou verdwijnen, al een hemelse glans had, hoeveel sterker moet dan de glans van Gods nieuwe verbond zijn, omdat dat blijvend is? De glans van Mozes dienst in het oude verbond wordt zo zeer overtroffen, dat die vergeleken bij de heerlijkheid van de dienst van het nieuwe verbond in het niet valt. Het nieuwe verbond is blijvend, omdat aan de gemeenschap tussen de heren en zijn verzoende volgelingen, ook in de eeuwigheid geen einde komt. 2 Corinthius 3 vers 12 en 13 Omdat wij hiernaar uitzien, kunnen wij Gods boodschap met grote vrijmoedigheid brengen. Dat is een groot verschil met Mozes, die een doek over zijn hoofd droeg, zodat de Israëlieten niet zouden zien, dat de glans langzaam van zijn gezicht verdween. Het verschil in heerlijkheid tussen de bediening van Mozes en de bediening van Paulus in het nieuwe verbond, komt ook tot uiting in hun manier van optreden. Paulus zegt, wij brengen Gods boodschap met grote vrijmoedigheid. Mozes daarentegen kon niet vrijmoedig optreden, maar hij moest de heerlijkheid die van Gods wegen op hem was, met een bedekking, een doek, voor zijn gezicht verbergen. Dat houdt in dat Mozes door middel van de bedekking voorkwam, dat de Israëlieten zouden merken dat aan de glans op zijn aangezicht een einde kwam, zodat de Israëlieten niet zouden zien dat de glans langzaam van zijn gezicht verdween. Op die manier wilde hij de Israëlieten de teleurstelling besparen, dat de heerlijkheid van de wetgeving van korte duur was. Deze voorbijgaande heerlijkheid, symboliseerde ook het voorbijgaande karakter van de bediening van de wet. 2 Corinthians 3 vers 14 Niet alleen het gezicht van Mozes was bedekt, maar ook de gedachten en het inzicht van de mensen. Zelfs nu nog ligt er een sluier over de boeken van het oude verbond, wanneer ze worden voorgelezen. Deze sluier wordt alleen weggenomen door het geloof in Jezus Christus. De bedekking die Mozes voor zijn gezicht deed, maakte dat de Israëlieten geen inzicht kregen in de beperkte geldigheidsduur van het oude verbond. Zodoende werden hun gedachten verhard, voor het feit dat de wet, het oude verbond, met de komst van Christus vervangen zou worden door het nieuwe verbond. Opnieuw roept Paulus nu het beeld op van Mozes, die een bedekking voor zijn gezicht deed, nadat hij met God had gesproken. De geboden worden gehoord, maar het einddoel van deze geboden, namelijk, dat zij een voorbereiding vormen op de komst van Christus en zijn nieuwe verbond, blijft verborgen. Volgens Paulus speelt hetzelfde zich af in de synagogen van zijn dagen. Daar wordt uit de wet van Mozes, de boeken van het oude verbond gelezen. Maar tot op de dag van vandaag is er nog steeds dezelfde bedekking op de voorlezing van het oude verbond. Het gaat dan natuurlijk om een symbolische bedekking, een verhindering om tot het juiste begrijpen te komen. Wat wordt er dan bedekt? Paulus schrijft het duidelijk aan de christenen van Rome, in Romeinen 10, vers 4. Want nu Christus er is, hoeft niemand meer zijn best te doen, om volgens de wet van Mozes rechtvaardig te worden. Iedereen die op Christus vertrouwd, wordt rechtvaardig. De wet als heilsweg is ontoereikend. Geen mens kan de wet van God houden en daardoor kan er ook niemand door de wet rechtvaardig voor God worden. Het wordt de Joodse gelovigen in de synagogen niet duidelijk, dat het oude verbond of de wet, door het lijden en sterven van Christus, haar vroegere betekenis heeft verloren. Colossense 2 vers 14 Hij, de Heren, heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde verscheurd, de lijst met regels, waaraan wij ons niet hebben gehouden. Dat bewijs heeft hij vernietigd, door het aan het kruis te slaan. En in vers 20 tot en met 22, voegt de apostel daar nog aan toe, als u met Christus gestorven bent, en dus dood bent voor de wereldmachten, waarom laat u zich dan toch alsof u nog steeds in de wereld leeft, weer regels opleggen, zoals, blijf af, eet dat niet en raak dat niet aan. Zij vragen heel wat vroomheid, vernedering en zelfkastijding Ze zijn waardeloos en bevredigen alleen het gevoel van eigenwaarde. Paulus schrijft in 2 Corinthians 3 vers 14, zelfs nu nog ligt er een sluier over de boeken van het oude verbond, wanneer ze worden voorgelezen. Deze sluier wordt alleen weggenomen door het geloof in Jezus Christus. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Corinthians 3.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.